A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at UH1.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hej Lotta! Hej Victoria! Och hej du som lyssnar och varmt välkommen till ett nytt avsnitt av Hälsosnack. Ja, idag så ska vi prata om någonting som känns väldigt aktuellt. För dåligt mående i form av depression och oro, ångest, nedstämdhet och så vidare. Det är ju ett riktigt stort problem nu och framförallt bland de unga faktiskt. För ungefär en miljon svenskar tar antidepressiva preparat. Alltså det är ungefär en av tio svenskar. Det är liksom så många som man knappt fattar det. Nej. Och det finns ju många olika anledningar till att man kan må dåligt, både fysiska och psykiska. Och det är såklart att vi tycker ju att antidepressiva läkemedel har ju absolut sin plats, jätteviktigt. Men de kommer ju inte åt grundorsaken till varför man mår som man mår. Nej, och den här grundorsaken den varierar såklart från individ till individ och den kan bero på många olika saker. Allt ifrån låga signalsubstanser som då till exempel serotonin på grund av stress eller en mage i obalans men också till obearbetade känslor och rena trauman. Och så påverkar ju det ena också det andra och vice versa. Såklart. Och idag så ska vi fokusera på hur just trauman och obearbetade känslor skapar obalans i kroppens nervsystem och leder till just rädslor, oro och fobier som faktiskt kan ta sig rent fysiska uttryck som det där trycket över bröstet eller jobbiga klumpen i magen. Mm, ja, men den har vi ju alla upplevt någon gång i alla fall. Och det är just det här som vi ska prata med Marcus Grius om. Och Marcus är kanske mest känd som grundare till Optimum-metoden som bygger på posturalterapi och träning för att komma åt grundorsaken till stelhet och kroniska smärtor i kroppen. Men han är även grundare till Optimum Mind som är en metod för att hjälpa människor hitta tillbaka till mentalt och känslomässigt välmående. Ja, och Marcus förklarar på ett lätt förståeligt sätt hur känslor kan befästas och sätta sig i kroppen och ger exempel på hur man faktiskt kan lugna nervsystemet för att bli kvitt de där irrationella tankarna och rädslorna en gång för alla. Och Marcus ser att den här metoden är så himla effektiv och därför vill han sprida den så att fler kan få hjälp just med tanke på hur vanligt det är med psykisk ohälsa. 
Så viktigt. Och följ oss gärna i sociala medier på Hälsosnack med Lotto och Victoria. Och diskutera det här avsnittet. För vi vill veta om det här föder några insikter eller reflektioner hos dig. Så dela gärna med dig. Jag gör det. Men först så tar vi och lyssnar på Markus. Hej Markus och varmt välkommen till Hälsosnack. Hej, tack så mycket. Jättekul att ha dig här. Ja, jättekul att vara med. Och Markus, du har ju många järn i elden skulle jag vilja säga. Så att jag tänkte att du får faktiskt börja med att berätta lite om vem du är och vad du gör. Ja, jag har ju en bakgrund som sjukgymnast som... I sin tur började då på grund av att jag skadade mig tidigt när jag var 15 års ålder. hoppade trampolin och ramlade utanför den tjocka mattan och fick då en kompressionsfraktur i bröstryggen. Hade väldigt ont av det och skulle egentligen läsa till ingenjör men jag hade så ont så jag kunde varken sitta eller stå några längre stunder. Och därför så började jag titta på det här med sjukgymnastik och att det skulle kunna hjälpa mig att bli bra i ryggen. Och det blev ju inte, tyvärr då. Utan jag hade fortfarande ont i ryggen när jag var färdig sjukgymnastår 2000. Och jag sökte då efter svaren och till slut så hörde jag talas om att det skett ett stort genombrott i USA som kallas posturalterapi. Och nu har vi pratat lite om det i något tidigare avsnitt också. Det kallas även posturalträning. Det vi kallar optimumträning då. Det ingår i optimummetoden som vi jobbar med då. Och så, så att jag åkte till USA och jag blev bra i ryggen själv. Och då blev jag naturligtvis intresserad av att ta det här till Sverige också och hjälpa. För det finns ju väldigt många i Sverige som har då problem med ryggar och nackar och höfter och knän och så vidare. Som går till välmenande och duktiga eh, terapeuter. Men man kommer ju inte alltid hela vägen då. Så att, eh, då har jag jobbat väldigt mycket med den biten. Men har ju då sett att det är ju väldigt många som har problem med det mentala känslomässiga också naturligtvis. Och att det många gånger då sätter sig i kroppen, eh, inte minst. Så det är inte bara att man mår dåligt i huvudet utan att man kan dels få ont i, i muskler och leder men att även sätter på, sig på andra sätt i kroppen då. Så att då, då, har vi, då har jag personligen jag har gått mycket utbildningar inom den psykologiska biten också både i England och USA och här i Sverige. Och eh, hittat då ett sätt att jobba med även det här och det ska vi ju prata mer om idag då ju. Ja men det är ju jättespännande. Det ska bli så intressant att prata med dig idag Markus. Vi kommer ju komma in på väldigt många spännande ämnen som handlar om vårt känsloliv, om våra tankar och eh, ja, hur vi mår helt enkelt. Och vi är ju övertygade om att människans grundinställning det är att känna glädje, harmoni, att liksom vara lugn i sig själv. Men när man ser sig om i samhället idag så är det faktiskt inte riktigt så det ser ut. Och vi vet ju också att den psykiska ohälsan, de ohälsotalen, de skjuter dramatiskt i höjden. Så att jag tänkte utifrån ditt perspektiv, Marcus, var, varför tror du att det är så? Ja, det, i grund och botten handlar det om att vi har kommit ifrån det naturliga sättet att leva. Och om man tittar då på hur det ser ut runt om i natursamhällen, antropologer som har rest runt på jorden till olika ställen i Australien och Afrika, Bushmen i Afrika exempelvis och naturfolk i Söderhavet och så vidare. De har ställt då frågan hur många här är det som har ångest och depression? Och 
sådana tillstånd. Då, de har ju faktiskt inte ens uttryck för det. Så att det är ingen som har kronisk eh, mental ohälsa på det sättet som vi har här i västvärlden. Då. Och det som händer är ju att, det, ja, det är flera saker som händer. Men i grund och botten om vi tittar på hur det ser ut hos våra barn idag. Upp till oftast då kanske 6-7-8 års ålder. Så är de allra flesta barnen spralliga och glada och om nu vi föräldrar är i balans så att det är det lugn och ro i hemmet så, så är barn generellt sett ska jag säga välmående också precis som de här naturfolken men sen händer det ju någonting oftast då någonstans där vi börjar skolan och man börjar se om man gör undersökningar vilket jag har läst då att man har hittat hjärt-kärlförändringar hos tioåringar redan och det är mycket stress slag som inte alls bör finnas egentligen hos så unga barn då. Och kommer man upp i tonåren så ser man ju att det ser mycket värre ut. Så att det händer ju någonting där när vi kommer upp i den åldern och vi ska komma in lite djupare på det om en liten stund då. Men om vi säger grunden är den samma för oss alla oavsett var vi lever på jorden. Vi är designare för välmående men det är bara att vi tappar bort oss tidigt i livet här i västvärlden helt enkelt. Ja, för det är ju så att vi, vi är ju ändå uppfostrade att inte visa så mycket känslor. Känslorna ska liksom tryckas undan och negativa känslor är liksom jobbigt så att de ska man så snabbt som möjligt bli av med. Men eh, att trycka undan de här känslorna, det kan ju skapa problem som sätter sig i kroppen. Och eh, hur, hur borde vi hantera de här negativa känslorna? Ja, alltså egentligen så behöver man börja med att Titta lite mer i grunden på hur vi människor fungerar. Och det är ju så här att vi föds ju alla med en kropp. Och det är ju inga konstigheter. Vi har två armar och två ben och en bålryggrad och så vidare. Och den här kroppen, den styrs ju i sin tur av vårt nervsystem bland annat. Då, som ger den kommandon och om man tänker sig att man böjer en arm, sträcker en arm så... Så sker det ju på grund av att det skickas en signal från hjärnan ju. Och det, det förstår ju alla och är medvetna om. Och eh, vi har då våra sinnen som hjälper den här kroppen och, och oss att kunna uppleva saker. Och då är det så här att om, om ni tänker er att ni ser en bil körandes på gatan. Så, och den här bilen då kommer att närma sig så, så, och kör mot det. Så vet man ju att man kan ju då lita på att. Det är dags att flytta på sig om den inte ger väger då helt enkelt. Och varför? Jo för att då uppstår ju annars en känsla av, av rädsla. Och den är ju helt sann. Man ska ju, man ska ju då eh, ta vara så att säga, på den känslan. Och man ska lita på den tanken som, som då leder till den känslan. Men det är ju så här att vi har ju en förmåga att tänka. Om vi, om vi tänker oss att vi sitter här nu så kan vi ju även... Tänka på annat än det vi ser och det vi hör och det vi smakar och känner och så vidare. Vi kan ju också tänka oss framåt i tiden och vi kan tänka oss bakåt i tiden. Och då är det ju så att när vi tänker på saker från det förflutna eller från framtiden så kan det vara så att det ibland blir lite fel så att säga i vår tanke. Och ni har säkert alla träffat på vänner och bekanta som berättar om saker som som de tänker på gällande framtiden till exempel. Som ni kanske sitter och vet att det här stämmer ju inte. Och, och det, den där personen har ju helt fel. Och det kan till exempel om vi, om vi tar ett exempel som att någon sitter och 
tycker att ingen kanske tycker om dem eller att de är jättedåliga på någonting och det, det känns så verkligt för den här personen när de tänker den här tanken medan ni kan sitta där och veta att den här personen är jätteomtyckt och, och de är jätteduktiga på en massa saker men när de själva tänker i sitt eget huvud så att säga på de här sakerna så, så verkar det så verkligt och det här leder ju då till en massa jobbiga känslor i deras kropp som de då vill bli av med så att här, om, vi, om vi backar bandet lite grann, bara vi kommer tillbaka till det här med känslor. Om vi tittar på hur barn är då. När de upplever känslor till exempel. Och, och många, många, ni har ju barn, jag har barn. Vi har ju sett hur våra barn reagerar när det händer någonting jobbigt i deras liv. Och då är det ju så att då börjar de ju gråta. Och det är inte så att de försöker att hindra sig från att gråta eller sopa den här gråten under mattan. Utan då blir det ju så att de... Helt enkelt gråter tills de har gråtit färdigt. Och det tar ju inte så lång stund egentligen. Utan det tar ju några minuter. Och, och då helt plötsligt så mår de ju rätt bra igen. De är rätt spralliga efter bara en liten kort stund. Så att det verkar som att om vi tittar på hur människan då är uppbyggd med kroppen. Med tankarna, med känslorna. Att det, det är som ett, speciellt när det gäller tankarna och känslorna. Det är som ett självbalanserande system. Eh, och... Barnen behöver liksom inte kämpa för att må bra, eller hur? Nej. Men, men sen får vi då titta på vad händer egentligen sen då? Ja, men då måste vi gå in lite djupare på det här också med, med våra känslor. Vad de är för någonting och, och våra tankar. Och alla vet ju då som sagt att det går i signaler från, från huvudet till armen för att vi ska kunna styra den här kroppen. Och, och om vi tänker sen på våra tankar. Och tankarna kan ju ofta kännas väldigt, väldigt verkliga. När vi upplever en tanke. Att ja, men jag tänker på någonting. Jag tror att det här kommer hända. Och då känns det som att det vore verkligt. Men om man bara tittar på det faktum. Eller rent neurofysiologiskt. Vad är en tanke för någonting? Vad är den gjord av? Ja så säger folk. Ja men ja, det vet jag inte riktigt. Och om man skulle fråga en, en professor i neurologi. Vad är en tanke för någonting? Så skulle de ju svara att ja men det är ju signaler. Som uppstår i hjärnan, alltså nervimpulser och det är signalsubstanser som involverar i det. Så att tankarna är ju bara gjorda av energi. Och då är det ju så sen att om vi tittar sedan på våra känslor. Om vi får en klump i magen till exempel. Jag vad består den där klumpen? Om man säger att man är orolig till exempel. Och jag brukar skoja med mina kunder när jag jobbar med det här. Och då, så ja, men jag blir så orolig när jag tänker på det där. Jaha, hur känns det då då? Nej, men då får jag ju en klump i magen. Ja, men vad är det som är så illa med det då? Nej, men det är jobbigt. Och så frågar jag mig, kan du beskriva för mig vad den här klumpen är gjord av? Då är det, har, du, har du en köttbulle där inne liksom? Och så blir de helt paff liksom, vad menar du? Vadå? Ja, men den här klumpen som känns så jobbig där i magen. Vad är den gjord av? Och så börjar de tänka, ja, men den är gjord av en tanke. Jaha, ja, men vad är tanken gjord av då? Ja, nej men det vet de inte. Och så till slut så kommer vi fram till då att tanken och känslan det är ju bara fysiska sensationer som då skapas av energi och det kanske är så att muskler som drar sig samman i magen, magtrakten som gör att det känns som en klump. Eller om man får ett tryck i bröstet, vem har inte känt tryck i bröstet någon gång eller att hjärtat rusar, ja, men det är inget konstigt utan då är det att hjärtat bara kör fullt ös och, och det här sker ju på grund av nervimpulser också. Mm, det är väldigt fascinerande faktiskt att, att när man tänker på hur ens tankar faktiskt så omedelbart påverkar det fysiologiska kroppen. Precis. 
Precis, och just att man är så rädd för den här fysiologiska reaktionen som vi får. Om man till exempel får en panikångest, vilket jag själv har upplevt. Man, får en, man kan få då exempelvis så att det känns som att någon står och stryper den. Men det står ju ingen där och stryper den. Och det känns ju som att man inte kommer få luft. Men det som jag brukar säga, hur många känner du som har dött av en panikångestattack? Har du läst om det i tidningarna? Hur många är det som, som, som dör av det? Nej, det har jag inte gjort då. Ja, men vad är det värsta som kan hända när du får den här panikångesten eller den här klumpen i, i magen, trycket i bröstet eller att du inte kan andas? Så tänker de att det, det är inte så mycket som kan hända egentligen. Det, det, det kan ju kännas väldigt jobbigt. Och om vi brukar säga den här 1-10-skalan så kan det ju vara 100, som folk säger. Då. Men att det är ju bara energi som så att säga... Ja, som håller på i våran kropp som skapar ett tillfälligt kaos just när man känner det men det är inte så som jag brukar skoja ibland också men om du har den här klumpen i magen till exempel kan den hoppa ut ur magen som barbapappa och börja puckla på dig och då blir folk fulla i skratt liksom. vad menar du nu? Nej men alltså känslan, vad kan den egentligen göra med det? Kan den, kan den skada dig fysiskt? Ja men på, långa, på lång sikt så kan det göra att jag får stress och kommer jag får jag bli sjuk. Ja absolut på lång sikt men just i stunden då när det är så rädd när du vill sopa den under mattan. Vad kan den göra med det då? Och de flesta brukar komma fram till att ja, så förutom att kännas väldigt jobbigt så kan den inte göra så där jättemycket. Och det som är intressant i det här, jag brukar ta ett exempel. Jag, när jag började förstå det här med känslor och de här jobbiga negativa känslorna för egen del, det är ett antal år sedan nu och då funderar jag på, finns det någonting som, som jag verkligen mår dåligt över så kommer jag ju på att jag är rädd för mörkret och då var det så att jag hade sett en film som inte Alien som många känner, en rymdfilm från en skräckfilm från 70 slut och 70-talet och jag var bara typ nio år när jag såg den, jag fick ju inte se den egentligen för mamma då, men jag var hemma hos en kompis och hans pappa satte på den och så kollade vi på den och han pausade mitt i filmen så det blev riktigt, riktigt jobbigt jag var superrädd när jag skulle hem och det var ju mörkt på kvällen jag skulle springa igenom en skogsdunge och så efter det så förknippade jag ju mörker och speciellt då skogen och mörker med eh, den här mörkerrädslan då det som uppstod efter det här. Och jag var alltså rädd ända upp, ända fram till att jag förstod de här sakerna om hur allting hänger ihop. Och så började jag tänka när jag då satt där, eh, jag kommer inte ihåg vad jag var just då men när jag, när jag kom på det men jag började tänka på att tänk om jag skulle gå in i skogen och så kände jag hur jag skapade, jag, jag var alltså inte i skogen det var mitt på dagen, jag bara tänkte mig att jag skulle gå in i en mörk skogsdunge och kände då att, herregud jag, jag, jag fick ju de här reaktionerna som om jag skulle stå där i skogen mm, det är fascinerande det räcker att tänka på det ja, och, och så tänkte jag vänta lite nu, det, det finns inget mörker det är inget, det, det, alltså mörker i sig för jag tänkte, för när man säger att man har en fobi, för det här var som en fobi för mig så, så säger man ju att det, det, är, det finns en utlösande faktor i det här fallet var det mörkt men jag, jag satt ju där och det var ju inte mörkt och mörker i sig om vi tittar på mörker så mörker är ju bara frånvaron av ljus så om jag sitter där jag sitter i rummet nu om det skulle bli mörkt här i rummet är det per automatik farligt för mig då nej det är det ju inte utan det betyder bara att det inte finns ljus i rummet och så tänkte jag med skogen farlig då är det, är det så att att om man går in i skogen så är det farligt. Nej det är inte heller. Om, om skogen är mörkt är det farligt. Ja det är klart att det kan ju komma en björn eller någonting. Va? Men jag menar sannolikheten är inte speciellt stor. Så jag insåg ju där att 
det är inte mörkret, det är inte skogen som får mig att bli rädd utan det är mitt sätt att tänka och jag då aktiverar amygdala limbiska systemet, de här känslorna av hjärnan som i sin tur då skickar signaler ner i kroppen som jag sedan upplever som obehagliga och som jag vill sopa under mattan, jag vill springa ifrån dem så fort som möjligt. Men när jag då såg det här, men vänta det är inte farligt i sig utan det är bara energi som passerar i min kropp. Förvisso riktigt jobbigt men det är inte farligt så tänkte jag, men då ska jag testa det här. Så vad jag gjorde var att jag, det var sent på hösten också, så när det blev kväll så gav mig ut i en skogsdunge då. Och jag, och jag kollade mig omkring just där jag ställde mig så att det inte skulle vara vassa stubbar och svimma och skräck då. Jag visste att jag, det här kommer bli jobbigt va? Ja, man kan ju ändå snubbla i mörkret och slå sig så det skulle kunna vara farligt. Ja men precis. Så att eh, jag, jag såg mig för ändå så att jag ställde mig på ett ställe som var säkert. Och, och jag menar, jag hann ju knappt ställa mig innan skräcken kommer. För att bara för att jag förstod vad det var så betyder det inte att det inte kom. Men skillnaden var nu att jag lite grann kunde se, om man tänker sig se mig själv utifrån och inse att jag har känslor. Jag själv med mina tankar skapar en aktivering av mitt nervsystem som gör att jag upplever den här skräcken som jag då upplevde. Det var som en riktig panikångestattack och det var skitjobbigt för att vara helt ärlig. På en 1-10-skala tyckte jag att jag kändes som tusen. Alltså det var så jobbigt att jag aldrig upplevt något jobbigare i hela mitt liv. Och jag stod och skakade och höll på det. Men, men jag... Jag stod kvar för att jag visste att det här är ju inte farligt. Jag dör ju inte av. Det står ju ingen mördare bakom hörnet ska, ska slå ner mig. Så jag stod bara där. Och bara väntade. Och efter en liten stund, precis som när barn gråter. Och de försöker inte inte gråta när de är gråtiga. Utan de gråter ju bara tills de är färdiga. Så jag stod där. Och väntade ute. Och, och det tog, jag vet inte exakt hur lång tid. Men det tog några minuter. Och jag var helt urlakad efteråt. Jag var så trött. Men jag gick in sen. Jag tog mig hem och gick in och satte mig i soffan. Och så, så pratade jag med mig själv högt. Faktiskt. Jag sa, Marcus menar du på allvar? Att du har gått omkring och varit rädd för frånvaro av ljus. I över ja, 20-25. Jag kommer inte ihåg hur många år. Men många år. Och du, du har egentligen inte varit rädd för varken skogen eller mörkret. Utan du har varit rädd för de reaktioner som du skapar i dig själv. När du tänker på mörkret. Ja, det var ju helt otroligt. Och det kom ingen alien heller. <laughs> det gjorde inte det heller. Och, och, men, och så satt jag där bara lite kort. Och så satt jag och tänkte, finns det något annat jag är rädd för? Och så kommer jag på spindlar. Jag menar, det är många människor som är rädda för spindlar. Och så tänkte jag där. Jag satt i soffan då i vardagsrummet och det fanns ingen spindel där. Och så tänkte jag, tänk om det kommer en spindel krypande nu längs golvet. Det är en stor, fet spindel. Och du vet, jag kände hur håren började resa sig på armen. Det var andra reaktioner. Det här är också spännande. För man, man kan ha, känslorna kan sätta sig på olika sätt. Det här mörkerresan var mer som i halsen och bröstet och klumpen i magen. Men spindelresan kom mer som att det, håren reste sig på armarna och benen. Och ja, det kom lite i kroppen, inte på samma sätt dock. Och så tänkte det fanns en film av Steven Spielberg på 90-talet som heter Arachnophobia. Det var massa, massa spindlar som kröp ner för väggar. De kom från överallt. Så tänkte jag, för att nu förstod jag vad som händer. Jag förstod ju, jag ser ju, det finns ju ingen spindel i rummet. Men jag får mig själv att bli riktigt rädd för det som inte ens finns. Så jag hade en livlig fantasi där när jag satt och tänkte på de här spindlarna som skulle krypa ner från väggarna. Och jag höll på där också en stund. Och efter en stund så klingar även det av då. Och det som är intressant nu då. Att efter den dagen har jag aldrig, idag 
eller var det igår senast, så kröpte en spindel på golvet här. Jag tog tag i den och bara så här. Och bara, du ska inte vara här och bara slänga ut honom. Och det var ingen liten, det var en så här normal stor spindel också. Så att det, det är så häftigt att säga att jag har aldrig varit rädd för spindlar. Jag har aldrig varit rädd för mörkret. Utan jag har bara varit rädd för de reaktionerna som jag själv skapar i mig själv. När jag då tänkte på de här sakerna som jag trodde att jag var rädd för. Men att rädslan ändå kom från någonstans, liksom, att från början så har det blivit som en trigger. Mörkret och skogen har blivit en trigger och spindlar har blivit en trigger. Men det var känslorna igen. Det är känslorna som är det vi sen blir rädda för. Liksom. Precis, det är exakt så det är. Och det är så här det blir när vi pratar om det här med vad det är som får folk att må dåligt. Och då kan det ju vara antingen att... Som, som gör att vi inte mår som de här naturfolken då. Då kan det vara antingen att vi har råkat ut för en massa saker som har skapat triggers. Som hela tiden då vi påminns om så att vi mår dåligt mer eller mindre på daglig basis. För jag har träffat många människor som har råkat ut för olika typer av trauman som de påminns om varje dag. Och varje dag går de och då skapar. För att det är inte så att händelsen som triggar det fortfarande händer för de allra flesta. Utan det var något som hände kanske 20 år sedan. Men som de hela tiden tänker på och så när de tänker i sitt huvud, den energi som tankarna då består av, så får de sig själva att se den här händelsen, kanske lukta den, smaka den, känna den, höra den händelsen. Och i och med att de gör det då triggar de själva sitt egna limbiska system, eller den här rädsloreaktionen eller iskan eller vad det nu är för någonting. Och då kommer en jobbig känsla i kroppen och den här känslan lägger sig hela tiden ovanpå så att säga det här lugnet och den här glädjen som finns där inne. Vi ska prata mer om det sen också. Och det är många människor som går omkring och råkar ut för massa saker som de inte har lyckats att bearbeta. Precis lika lite som jag har lyckats att bearbeta då den här mörkerresen eller spindelfobin. För spindelfobi är också sådär barn om vi tittar. Är små barn bebisar när de kryper på golvet och det kommer en spindel krypandes. Är barn rädda för spindel? Är de verkligen det? Nej. Och jag tänker att det där är en väldigt... Det är ju sån irrationell känsla också. För att man kan ju med logiken säga... Vi vet att det finns inte några farliga spindlar här i Sverige. Liksom den där lilla spindeln den kan inte göra mig något ont. Men ändå så, kan, så triggar det igång vissa den här spindelfobin. Och normalt sett om vi bara tittar på spindelfobier, det, det är ungefär samma sak för alla fobier. Men det är så här att barnet kryper på golvet och det är nyfiket på livet och vill stoppa allt i munnen. Och mamman kanske står och grejer, eller pappan, ofta kanske då mamma står och grejer med någonting. Och sen så helt plötsligt i ögonbrån så ser mamman någonting som kryper och barnet närmar sig det här. Och så visar det vad en spindel, mamman är den för spindeln. Och mamman får värsta reaktioner, skriker och, och, och plockar upp barnet fort. Och hör, så känner ju, mamma, eller känner ju barnet mammans reaktion. Och tittar på spindeln, märker reaktionen, då lär sig barnet, aj, aj, aj det här ska jag vara rädd för. Så att det är in, alltså betingat beteende som, som uppstår där. Så att det är oftast på det här sättet som det händer någonting traumatiskt och då kopplar man det här traumatiska till just det som man såg eller upplevde i det, i det sammanhanget. Då. Och då kan det bli en, en trigger helt enkelt. För om, om vi ska vara helt ärliga, jag menar, hur många känner ni som är rädda för myror? Inte många. Ingen tror jag. Och myror har också ett antal ben, eller hur? Och de ser inte så olika ut spindlar om vi ska vara helt ärliga. Och det är det som är så fascinerande. Varför är det just spindlar? Mm. Det finns ju ingen logik i det. Nej. 
Nej, och jag kan ju säga det att ha en, ett hus i skogen på somrarna där det är fullt med skogsspindlar, det gör att man blir ganska avtrubbad. Jag tror att vi behöver vara lite mer med de där spindlarna också. Dessutom. Som en annan aspekt. Precis. Ja, men det här med känslor är ju så fascinerande och det hänger ju också ihop med nervsystemet och hjärnan och det undermedvetna och, och just hur vi mår då psykiskt och hur vi, har, hur vi känner oss energimässigt. Men kan du inte berätta lite mer om just nervsystemet och hur det hänger ihop? Ja, alltså grunden där som vi pratar om är ju det att vi har ju då en kropp och den här kroppen har ju Fem stycken sinnen och om vi tittar på hur sinnen fungerar lite grann till att börja med så är det ju så att eh, om vi vaknar på morgonen låt oss säga och vi känner en doft av kaffe så, så är det ju så att det beror på att det kommer in doftpartiklar i näsan och det tolkas sedan i hjärnan och då har vi minnen från att vi har luktat på kaffe innan och då vet vi ju att kaffe luktar på ett visst sätt så det är inte så att vi blir lurade och, och tror att eh, jag luktar på en Coca-Cola när, när jag känner doften av kaffe eller hur? Så att det finns, det finns alltså inlagrade minnen som vi lär oss från barnsben och på olika sätt. Och när, vi, när jag var hos er där så tittade vi på den vita dörren där till exempel. Och där människor använder sina ögon i det här fallet och tittar på en vit dörr. Så om jag skulle säga att dörren är svart så skulle ju ingen tro att dörren är svart när den faktiskt är vit. Eller hur? Och det, det är ju också så att vi har från början blivit lärda då att att ja, barnen vet ju först och främst inte vad som är vitt och svart utan det får ju vi föräldrar och andra runt omkring som lär barnen peka på en vit färg och säga vit, vit, vit och sen om det är någonting som är svart så säger svart så att då liksom lär man nervsystemet vad som är vad via våra sinnen helt enkelt då och det där som vi sen får problem när det gäller nervsystem vi kommer till det här sen med, med energi och sådär men om vi tänker på först att när vi får sinnesupplevelser via vårt nervsystem genom våra sinnen då, så kan vi generellt sett lita på de sinnesupplevelserna. Så att om vi ser någonting så vet vi att det stämmer. Så om jag tittar på en elefant så tror ju inte jag att det är en hund utan jag ser att det är en elefant för att jag vet att det är en elefant. Och om jag lyssnar på bilar som kör utanför, utanför huset då, så tror inte jag att det är, det är dinosaurier som springer där inte för att de finns men om det skulle funnits då så hade jag inte trott det ändå för att jag vet ju hur ljudet av bilar är så att jag kan generellt sett lita på nervsystemet när det gäller mina sinnesintryck och sen är det ju så här att när vi, om vi kommer tillbaka lite grann till det här med tankarna för att nervsystemet fungerar ju som sagt via signalsubstanser, via nervimpulser och då uppstår det ju tankar dels i förhållande till det vi upplever på daglig basis via våra sinnen och generellt sett när folk pratar om det de upplever via sinnen överlag så stämmer det. Om de säger att jag såg det här och så vidare så, så stämmer det oftast men sen när de börjar prata om Saker som de kanske tänker och tror. Alltså vi kan, vi kan ha tankar som uppstår i vårt huvud. Antingen, om vi separerar det nu. Antingen så kan vi ha tankar som är kopplade till våra sinnen. Så jag kan, nu när jag tittar framåt här så kan jag se träd där ute. Och då tänker jag på det jag, eh, som är kopplat till det jag ser. Men sen kan jag också sitta här och blunda. Och det kan alla som, ni, som lyssnar där hemma också. Om ni sitter och blundar kan ni tänka på vad som hände igår. 
Ja, och ni ser ju inte med era ögon det som hände igår längre. Utan ni är ju där ni är. Eller kanske om ni sitter på samma ställe. Men om ni blundar så ser ni ju inte. Och man kan då alltså. Med hjälp av den här energiimpulsen i huvudet. Så kan man då återskapa. Det finns olika delar i hjärnan. Man brukar prata om tempo, alltså sidan av huvudet. Temporalloberna. Där vi då går in och accessar våra minnen. Och då kan man alltså gå tillbaka i tiden. Och tänka på någonting som har hänt. Och det kan vara positivt eller negativt. Och det kan, sen kan man också gå in i framtiden och tänka sig vad som kan komma att hända. Så det är egentligen inga minnen utan man kan föreställa sig någonting. Och det här är det som skiljer oss då från, från djuren då. Och det är oftast där vi hamnar i problem. Det är inte det vi ser och hör och smakar och, och luktar och känner som skapar problem för oss generellt. I alla fall om man pratar med gemene man. Utan det är när vi börjar tänka på det som har hänt. Och det kan också vara förvrängt via sinnena. Det kan vi komma in på sen. Men vi kan tänka på det som har hänt och det sen komma skall. Och det är det som sen då ofta triggar. Så låt oss säga att jag sitter här och blundar och så tänker jag tillbaka till exempel på när jag satt och tittade på den här filmen och hur hemskt det var. Nu händer ingenting längre när jag tänker på det. Men om jag förut innan jag hade bearbetat det här, om jag gick tillbaka i mina tankar till när jag var nio år gammal. Då kunde jag ju trigga igång min amygdala limbiska system som i sin tur skapade en massa jobbiga känslor som när de ligger och gnager där så skapar de ju, de drar ju energi så att säga. För många människor som har mycket trauma blir ju trötta för det, det liksom suger energi i systemet hela tiden. Men när man har bearbetat så, och det kände ni ju själva när vi testade det här, då känns det helt plötsligt som att man känner sig lättare för att det är som en energi som ligger och blockar flödena i systemet så att säga. Och vi ska prata om Bradley Nelson sen för hur han förklarar det hela. Men, men enkelt förklarar kan man säga att om man har en massa minnen som är obearbetade som ligger så att säga och stör flödena i systemet så ligger det och drar energi så att man blir trött av det också. Och om man då har kanske ingenting som hänt i förflutet utan man istället är orolig över saker som ska hända så skapar det en massa jobbiga känslor. Och de här jobbiga känslorna skapar också hormonpåslag som i sin tur gör att vi dränerar vårt system. Vi har för mycket påslag av adrenalin, noradrenalin, kortisol hela tiden. Där det normalt sett ska finnas en viss kurva. Kortisolet går upp på morgonen, det går ner på kvällen när vi ska sova och så vidare. Men nu när vi har en massa antingen obearbetade minnen och känslor. Och eller oro eller stress över framtiden så störs hormonsystemet vilket, alltså via nervsystemet vilket gör att vi då dränerar oss på energi och därför blir man ju väldigt trött av det här då. Mm, och det är också helt i onödan för man kan ju inte göra någonting åt det där som har hänt och man kan inte göra mycket åt den där framtiden och ofta så är det ju scenarium som faktiskt aldrig ens slår in så jag kommer ju att tänka på Eckart Tolle här nu när du pratar the power of now det är som poängen med att vara här och nu för just här och nu så är det ju allra 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 oftast faktiskt helt lugnt och tryggt och inga problem så det är verkligen fascinerande när man börjar tänka på hur vi som människor, hur våra tankar faktiskt kan ställa till det för oss. Och vi har fått den här fantastiska hjärnan, men det är som att vi inte riktigt kan hantera den. Vi har inte riktigt läst manualen för hur ska vi, hur ska vi ta hand om vår tankeverksamhet. Och jag tänker på bara för, eh, ja nu är det väl många år sedan i och för sig, men, men det tog ett tag innan jag hörde det här uttrycket att Tro inte på allt du tänker. För det är ju faktiskt inte riktigt det som vi har 
så här, fått lära oss. Utan det känns mer som att vi får lära oss att det är med liksom, tankens hjälp som vi ska navigera i världen. Vi, vi måste lita på vad vi tänker. Men tankarna kan ju sätta sådana eh, eh, vad heter det, snarskankar för oss faktiskt. Det är ju precis så det är för att eftersom vi då litar på de tankar som uppstår i förhållande till våra sinnen så blir det så svårt för oss att se att tankar som uppstår i förhållande till det förflutna eller vår framtid kanske inte är sanna. Utan om du ploppar upp en tanke att ah, jag måste nu göra bra ifrån mig annars kommer inte chefen och det här kommer och det, 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 det kommer hända. Det blir, det blir också som en sanning fast det kanske inte alls blir så. Och många har ju upplevt i sitt liv att de oroade sig över någonting. Och sen när de väl är framme så att säga vid det som de oroade sig över så blir det inte alls som de hade tänkt sig. Och så har de fullständigt dränerat sig på energi fram till den dagen och, och mått väldigt dåligt över det. Och vi kommer snart in på det också varför det blir så här. Men, men det är verkligen så att om vi bara kan lära oss att se att vi har en kropp. Vi har, vi har fått en gåva som vi kallar kropp. Och utan den här kroppen, tänk om vi bara hade flutit omkring som en energi. Jag menar, det hade varit väldigt svårt att uppleva någonting. Man kan inte smaka på ett gott kaffe eller äta en god kaka. Eller göra någonting om man inte har en kropp att, att uppleva det här livet med. Och sen har vi fått den här gåvan som vi kallar hjärna. Som, som då har en förmåga att generera tankar. Och som vi brukar säga att den... Den genererar någonstans kring 60 000-70 000 tankar per dag. Och jag brukar säga att det är som en popcornmaskin. Den ploppar hela tiden. Pop, pop, pop. Och ibland kommer det positiva tankar. Ibland kommer det negativa tankar. Ibland kommer det bara neutrala tankar. Men den ploppar hela tiden. Men vi har inte tendens att hugga på allting. Och speciellt om det är tankar då som är kopplade till jobbiga negativa känslor. För då tänker jag, nu måste vi ta i det där. Det, oj, oj, oj. Vad ska jag göra åt det? Och så vidare då. Men om man bara kan lära sig att se att bara för att det dyker upp en tanke, alltså en energi, en impuls i huvudet så betyder det inte nödvändigtvis att den är sant. Speciellt inte om den handlar om någonting i, det, i framtiden som inte ens vet hur det kommer att bli. Eller någonting som har hänt. Visst, det som har hänt har ju hänt. Men hade vi nu så att säga gråtit ut som barnen gör och kunnat bearbeta det så hade det inte längre triggat. För jag menar, titta på hur många människor som har uppgått ut för massa jobbiga saker. Och så frågar man, hur är det nu? Nu tänker jag bara, nej men det är ju länge sedan. Det är ett år sedan nu eller det är tio år sedan. Det tänker jag inte på längre. Men sen frågar man någonting annat. Ja men, oh Jesus, det känns så jobbigt fortfarande. Jaha, men varför känns det jobbigt då? Jo, men för att de har inte lyckats bearbeta utan de sopade det under mattan. Och det, det som händer är ju, för då kommer vi egentligen på varför det blir så här att vi skapar vårt känslomässiga bagage och då är det ju det här att när vi kommer upp i oftast 6-8 års åldern, sker ju ofta det när vi börjar skolan, ja men då ska vi bli stora pojkar och flickor. Vi helt plötsligt så från att fritt bara gråta ut över saker som är jobbiga och därmed balansera för psyket är designat för att balansera sig själv att så fort det är jobbigt så släpper de här jobbiga känslorna så barn, de lägger ju ingenting under mattan innan vi lär dem att du ska inte få, du ska vara en stor pojke, bit ihop nu var inte så blöd, visa dig inte svag nu, alla de här sakerna som man får höra när man kommer upp i en viss ålder gör att vi stänger av den här ventilen som, som gråten är då och när vi är vuxna så behöver man inte ens nödvändigtvis gråta utan man kan slappna av och känslorna kan släppa, de här jobbiga känslorna kan släppa ändå men Många av oss vi har tappat förmågan att göra det och därför fungerar inte psykets självbalanserande funktion på, på rätt sätt längre helt enkelt. Då. Och sen 
Tillbaka lite till, till det du sa Victoria där just att Kartolle och The Power of Now. För att om vi tittar på hur barn funkar och, och så funderar vi på hur mycket, hur mycket tänker en 5-6-åring på nästa vecka eller nästa månad eller vad som hände förra veckan och så vidare. Och jag har ju sett med min egna dotter att det är precis ingenting. Noll och ingenting. Utan de är ju... Och om de nu är i harmoni och det är lugnt och fint runt omkring dem så att de, de kan vara barn så som de tänkte att vara. Så är de bara när de är så häftigt att titta på när hon sitter och målar till exempel. Det finns precis ingenting annat när hon sitter och målar. Hon är bara precis där nu. Så hon oroar sig inte över hur det ska gå i skolan imorgon eller, eller vad, vad hände igår egentligen. Utan hon är bara där och nu. Och då ser man riktigt hur, hur harmonisk hon är. Och när jag börjar fråga mina kunder då, men finns det några tillfällen i ditt liv där du känner, för de säger att jag mår bara dåligt mest hela tiden. Och så frågar jag, men finns det något tillfälle där du känner att du faktiskt bara mår bra? Alltså att det känns som en inre frid där det är lugnt och skönt och, och sådär. För det är också en sån här grej som vi ska komma in på förresten så vi inte glömmer av det. Just att folk har fått det om bakfoten vad de egentligen är ute efter. Och just det här att vi vill ha de här yttre kickarna, vilket inte är något fel med det, yttre kickar från upplevelser och prylar man köper och så vidare. Då. Men det de flesta törsta så att säga efter egentligen är bara det här lugnet som de saknar och som de tror att de ska hitta genom de här yttre omständigheterna ska bli bra då. Men när man tittar då på barnet och så ser man att de är där och då och så tittar man på vad är det som händer egentligen som gör att vi kommer ifrån det här lugnet och vad är det som gör att de här vuxna känner det så sällan. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At bluenile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's, a, it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your health care. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Ja, då är det ju så att jag kan ta ett exempel. Jag hade en kille som jag jobbade med. Låt oss säga att han heter Urban, vilket han inte heter. Men, men han kom till mig för att han hade en ångestklump i magen mest hela tiden. Och då var det så att eh, han jobbade som säljare och han var väldigt duktig på det han gjorde. Så han kunde sitt jobb utan och innan. Och så frågade jag mig, vad är grejen? Då var, var, Nej, men jag är stressad för att jag måste göra bra resultat. Och vad händer om jag gör bra resultat? Eller du gör bra resultat? Nej, men då får jag en klapp på axeln av chefen. Då. Aha, ja, men då, vad händer då då? Nej, men då känns det ju bra en liten stört. Okej, okay, men sen då? Nej, men sen blir jag stressad igen. För nu har jag nästa budget som säljer budgeter och sådär. Då måste jag ju leva upp till den och, och sådär. Okej, okay, ja. Så frågar mig, finns det något tillfälle i ditt liv som du känner att det bara känns lugnt och skönt? Och han funderar en stund och så säger han, ja, men det, det, det är ju när jag ligger och läser saga för min son då, som är fem år gammal. Och, 
Jaha, men vad, vad händer då? Nej, men då bara känns det så här lugnt. Alltså bara harmoniskt i mig själv. Den här klumpen i magen försvann. Och han bara mådde bra så frågar han. Ja, men var kommer den här harmonin ifrån då? Kommer det från sonen då? Eller som du ligger bredvid honom? Så tänkte jag, nej. Och så frågar kommer det från sagoboken? Ja, <laughs> nej, det gör det inte. Kommer det som en stråle från yttre rymden eller? <laughs> Och han var nej, jag börjar ju skratta där då. Jag brukar dra så här helt <laughs> drastiska exempel. Nej, sa han, nej, men det, det, är ju, det känns bara lugnt inuti mig, alltså i bröstet, i, alltså i mig själv. Okej, okay, ja. Och vad hände sen då när du har läst färdigt sagan? Ja, men sen går jag upp och det är ofta ganska sent så då är det ofta dags för mig att lägga mig och och hur känns det då? Nej fy fan, det känns för jävligt. Va? Va, vad händer liksom? Och han bara, nej men då har jag redan börjat tänka på morgondagen att jag ska, hur jag ska lägga upp arbetsdagen och hur jag ska hinna med och allting och så vidare. Då. Så frågar jag, men hur är det nu Urban då? Kan du inte ditt jobb? Eller måste du tänka på det dygnet runt och liksom planera all din fria tid och sådär? Och han bara, nej. Nej, jag kan det. Jag är skit. Jag är bäst. Jag kan det. Jag kan det i koma baklänges i sömnen och allt så Aha. men varför, varför tänker du på det då? Då börjar han ju fundera lite själv också. Men det, det, det finns liksom inget vettigt i att han ska hålla på att tänka på det. Och han börjar då säga att dels så hade vi pratat om den känslor att han var ju så rädd för den här klumpen i magen. För, för när klumpen kom så trodde ju han att jag måste göra ett ännu bättre resultat. Jag måste prestera mer för att då när jag lyckas bättre kommer jag få en klapp på axeln av chefen. Och då är jag bra en liten stund. Men det han inte såg var att det här tänkandet var det som skapade klumpen från början då. Och det han, han var ju så rädd för, så att han trodde att han skulle bli av med klumpen genom att han gjorde bättre resultat. Men han såg inte att det var tänkande, tänkandet i sig över hur han ska göra ett bättre resultat som, som skapade problemet fast han inte behövde tänka för att han var ändå duktig på sitt jobb. Och så frågade han, finns det något mer som är jobbigt? Ja, det är det när jag kommer hem och jag ser en dammtuss på golvet så måste jag ju sätta igång och dammsuga. Även om jag har dammsugit dagen innan och dammsugit hela huset. Jag bara, va? Och han bara, ja. Och min fru tycker det är, alltså, min fru tycker det är jobbigt för jag dammsuger för ofta. <laughs> så, så, och jag tänkte, men vänta lite nu. Vad händer om du inte dammsuger? Nej, men du vet, den här ångestklumpen i magen den blir jättejobbig. Och han ville bli av med den här ångestklumpen för han förstod inte vad ångestklumpen var för någonting. Så, så när, när man börjar se och förstå att okej, okay, vi har fått den här kroppen, vi har fått vår hjärna, vi har fått en förmåga att tänka. Vi kan tänka jobbiga tankar, vi kan tänka konstruktiva tankar. De här jobbiga tankarna kan då skapa jobbiga känslor i dem. Men känslorna i sig är bara en energi som vi upplever kanske som en jobbig känsla så, men det, det är som om man tittar på känslor och varför folk också är så rädda tänk er så här också ni som sitter hemma, tänk att ni sätter handen på en het platta håller ni kvar handen där? nej nej, varför inte? det kan skada mig det gör ont, det kan skada. Det gör ont eller hur? Och vi vet att fysisk smärta eh, ska vi akta oss för och det är ju helt rätt när det gäller Fysisk smärta som kommer utifrån. För att det är någonting som på riktigt är på väg att skadas då. Men om vi då får en fysisk klump i magen. Alltså den, inte, den känns ju som en fysisk klump. Men den kommer i din energi som vi skapar genom våra tanke. Då är det ju lätt att tro att jag måste akta mig också för den här. Är ni med? Mm. Den här är farlig. 
Men är det farligt? Det är ju bara en energi som vi själva har skapat. Så, så när Urban då, när han förstod att det här var inte farligt att känna den här klumpen i magen. Så när han kom hem och det låg en dammtus på, på golvet. Och när han kände, oh vilken klump i magen nu. Så nu blev det med att han tittade ner på sin mage. Och så, aha, alltså är du där? <laughs> Ungefär, och han blev inte rädd för den längre för den är inte farlig fysiskt så. Och det blev ju uppfriskande för honom och, och, och då började han förstå att nummer ett, han behöver inte planera sitt jobb för han kan sitt jobb. Inte i den mängd i alla fall som han gjorde. Han behöver inte heller vara rädd för sina känslor. Och eh, det här lugnet, för jag frågade, vad är det som gör att du känner lugn då när du ligger där och läser sagan för din son? Och då säger han att ja, men det är ju för att just då så tänker inte jag på någonting. Utan jag är bara där och då. Precis som när jag tittar på min dotter. När hon sitter och målar. Hon tänker inte på någonting. Och han tänkte inte på något annat. Utan han bara läste sagan. Och när det blev tyst. Han inte var orolig över hur han skulle prestera på jobbet. Vilket han ändå kunde. Och han, inte heller, han hade inget problem med dåtiden. Och det är det att folk kan ha problem med dåtiden. Eller framtiden eller båda. Men han, för honom var det mest framtiden. Så när han såg att vänta lite nu. Lugnet finns ju där i mig. När jag inte tänker på sånt som jag inte ens behöver tänka på. Och därmed inte då skapar klumpen i magen. Så det är så här det fungerar. att Vi alla och ni alla där hemma som sitter och lyssnar. Har det här lugnet som ni letar efter inom er. Varje sekund av varje dygn. Och ni har haft det från den dag ni föddes. Och ni kommer ha det till den dag ni dör. Men ni känner det inte. När ni är upptagna med att. Älta det som har hänt i det förflutna. För då skapar ni genom abynkerna. Alltså det här djupet. Känslodelen av hjärnan. Skapar jobbiga känslor som lägger sig ovanpå. Så att de tar över. Ni kan inte känna lugnet när ni samtidigt känner klumpen i magen. Eller trycket i bröstet. Eller det känns som att man ska kvävas. Och då blir man rädd för de här känslorna. Som i sig som sagt inte är farliga. Men när man känner dem hela tiden så kan man inte känna att det finns ett lugn där under. Och inte heller om man är orolig över vad ska chefen säga och hur ska jag se ut nu? Har jag tillit snygg kropp? Och så alla de här grejerna som vi lär oss. Och då för att de tankarna skapar jobbiga känslor hela tiden och vi är upptagna mest hela tiden. De som mår sämst i samhället idag är de som är mest upptagna med sina tankar över hur de ska se ut, vilka grejer de ska ha, vilken position de ska ha på jobbet. Hur ska de se ut, hur de ska se ut i olika sociala sammanhang och så vidare och så vidare. Så det problem kommer inte utifrån. Nej, men Marcus det är ju så, alltså för det här är ju en jätteviktig insikt att, att inse hur, hur våra tankar är, är, är sammansatta, hur de fungerar och hur, vårt, hur vår hjärna fungerar. Att precis som hjärtats uppgift är att slå så är hjärnans uppgift att producera en massa tankar hela, hela tiden och vi behöver inte tro på dem. Och det är de som många gånger sätter käppar i hjulet för oss att känna det här lugnet, den här glädjen, den här harmonin som vi då egentligen Ja, alltid har inom oss och bär alltid med oss. Men det här är ju det, det är jättesvåra då. Steg två kommer in. 
hur får jag tyst då på de här tankarna? Och ibland så är det ju, som du har nämnt, det är ju inte ens medvetna tankar ibland. Utan man hinner kanske inte ens greppa att man har tänkt någonting speciellt. Utan det enda man känner är den där klumpen i magen. Men man vet inte riktigt varför. Man bara har en obehagskänsla. Så hur kan man hjälpa sig själv att, att komma ifrån det och de här tankarna? Det här som triggar den. Mm. Det är två delar där egentligen. Om vi tittar på de medvetna tankarna först. För då är det ju så här att vi måste backa bandet just till där det börjar ske. För många barn kan det ske tidigare än 6-7-8 års ålder. Men låt oss säga att det skulle börja där. Då är det så att barnen är ju lyckligt ovetande om hur de borde se ut och hur de borde prestera och så vidare oftast fram till det och då tänker inte de på sådana saker utan om vi tar en treåring låt oss säga och vi säger till treåringen ja, men sjung en liten trudelutt ja men då sjunger de ju bäst de kan och inte bryr de sig om vad folk ska tycka och tänka om dem, om de ser bra ut och om det låter bra egentligen, utan de sjunger bara från <laughs> sin, sin förmåga och med sin förmåga så att säga men Tar vi en 13-åring och ber dem sjunga, ja, men då kan det vara jättestress från den stund man säger att du ska sjunga imorgon till exempel. De kan ha värsta ångesten redan alltså då de får höra att de ska sjunga tills de ska faktiskt göra det. Då. Och då är det ju så att oftast runt 6-7-8 års åldern så börjar vi få höra saker som, jaha låt oss säga att vi har lilla Olle här nu. Ja du lilla Olle för att du ska bli nöjd med dig själv och må bra i ditt liv så ska du få bra betyg i skolan. I all välmening säger man så här små kommentarer. Ja för att eh, du ska känna dig nöjd så ska du vara duktig på fotboll. Du ska ha så här fina kläder. Du ska se så här bra ut. Du ska vara så här vältränad. Och sen blir vi lite äldre. Ja du ska ha en flickvän eller pojkvän som ser ut så här. Och du ska ha den här utbildningen. Och du ska ha det här jobbet. Så att de här tankarna går in i huvudet. Och de blir sanningar precis som. När vi luktar på kaffet på morgonen så vet vi att det är kaffe. Vi vet att det är sant att det luktar på kaffe. Och när tanken ploppar upp i huvudet att jag borde ha det här jobbet. Och jag kanske då inte ännu har det här jobbet. Eller den här statusen när jag ser så här bra ut. När jag inte har uppnått det jag tror jag borde. För att det är en sanning. Ja då blir det ju genast att jag upplever en ångest för att jag har inte uppnått det jag skulle. För att det är då jag kommer att må bra när jag har uppnått de här sakerna som jag tror mig då. Så att alla här i västvärlden som har problem med den mentala hälsan och mår mer eller mindre dåligt. De har en hel del sådana här tankar som snurrar runt i huvudet som vi tror på som om de vore sanna. Vi tror på dem som om de vore sanna. Att vi är inte tillräckliga bara för att vi existerar som människor. Utan det vi finns villkor liksom för det finns, att det, vi, ja, känna precis. den där lyckan. Glädje. Precis, och jag menar titta bara på målsättningsseminarier, varje, oh, nu är det nytt år, nu ska vi sätta upp mål och när jag har gått ner i vikt och jag har, blivit så här, och jag har tjänat så här mycket pengar och då kommer jag känna mig nöjd så att vi villkorar hela tiden vårt välmående med yttre omständigheter och eller det kan vara tvärtom också att det här får inte hända för om detta händer då kan jag inte må bra så antingen är det att någonting måste hända eller så är det att någonting inte får hända för att vi ska må bra då och hela tiden, varje, så fort vi vaknar på morgonen så tänker vi, oh, vänta har jag uppnått det här? Och, och, och det kan ske blicksnabbt då, så att vi inte hinner se det ens, utan det kommer bara som ångestklumpen i magen. Och vi kommer in på det då, hur vi, fixar, hur vi jobbar med det då. Men i grund och botten så är det så här, och vi kommer ju in, det här är ju three principles vi pratar om, som Sidney Banks, en 
en man vid namn Sidney Banks då. Han myntade då uttrycket Three Principles för han fick en väldigt djupgående insikt om det här med tankens natur på 70-talet. Och han hade då fått indoktrinerat i sitt huvud att han var adoptivbarn och han, han hade fått höra att han är värdelös, det kommer aldrig bli någonting av honom. Så den tanken när den gick in i hans, eller när den ploppade upp i hans huvud, jag är värdelös, då trodde han på den. Som om han kände doften av kaffe. Det var lika sant för honom som att han kände doften av kaffe när han faktiskt gjorde det. Och, och det som, om vi tänker ett annat exempel, bara vid sidan av där. Om, om jag har jobbat med till exempel tjejer och killar som, som har anorexi. Och då kan de sitta och säga till mig, jag är så tjock. Och det kan sitta någon annan bredvid mig som också tittar på dem. Och man ser att de kanske väger 37 kilo och 67 långa. Och de är absolut inte tjocka. Men i deras huvud så ploppar tanken om att jag är tjock. Och då tror de på den. Som om det vore sant. Så att först är det det att om vi kan lära oss att bara lite grann granska. Bli lite mer avslappnade när det ploppar upp jobbiga tankar i vårt huvud. Och se att det där kanske inte är sant. Det där som jag tror. Det kanske inte är så att jag måste se så här bra ut för att jag ska kunna må bra. För att folk tror ju att välmåendet kommer utifrån. Hela det här västerländska samhället triggar ju det hela tiden att så fort du har gjort någonting bra. Ja men då får du kramande, då får du hurraropen och så vidare. Så att vi, vi befäster ju att vårt välmående kommer från våra prestationer och från våra åstadkommanden hela tiden. Men... Ja, som för, mig, för mig exempelvis så kunde det vara så att man hade haft en föreläsning så oj vad bra jag mådde en liten stund men det är bara en ytligt det är ett ytligt välmående det är inte som när Urban han låg i sängen och jag frågade vad är skillnaden på när du får klappen på axeln av chefen hur du känner dig då jämfört med hur du känner det här lugnet när du ligger och läser den här sagan för din son och han sa att det är monumental skillnad den, den kom ju inifrån mig själv på ett helt annat sätt från ett djup inom mig själv. Den här känslan av välmående då. Medan det här när, när man får det från yttre. Och det har ni säkert också upplevt. Att ni gör någonting, köper något, åstadkommer någonting. Att ni får en kick som är för stunden. Men den, är inte, den, är inte, den ger ingen djup harmoni. Den ger inte lugn på det sättet. Så det är två helt skilda saker. Och det ena behöver inte utesluta det andra. Men när vi väl börjar se att. Allting det som vi tror att vi behöver göra, åstadkomma, ha och så vidare. Att det inte kommer leda till något sant inre lugn. Och vi då kan se att när de tankarna ploppar upp, då, då förlorar de sin kraft så att säga över oss. Och eftersom de förlorar sin kraft när vi ser att det där är inte är sant, då börjar de lösa upp sig av sig själv. Det är det Eckhart Tolle pratar om också. När vi kan se igenom det här, att allting som vi tror är sant i våra tankar behöver inte alls vara så. Utan det som händer istället är just att vi ser igenom det här och tankarna inte längre blir sanna för oss. Och då kommer inte heller de här jobbiga känslorna att uppstå. Och om det ändå är så att vi har då känslor som vi inte ens vet var de kommer ifrån. Ja men om du vet att det är inte är farligt att uppleva en klump i magen. Det var som, jag, jag har ett väldigt bra exempel på det. Jag hade en kille som har ångest och han sa jag har ett så bra liv och jag har ändå sån ångest. Varje morgon jag vaknar så har jag en ångest. Jaha, vad är det då? Vad består din ångest av? Han har inte ens tänkt på vad ångesten består av. Utan hans stora problem var att han tänkte tänk om jag aldrig blir av med min ångest. Det var det som var så jobbigt för honom. Så frågade han, kan du beskriva din ångest? Och vad är det för någonting? Rent exakt, vad är symptomen av din ångest? Och så tänkte han, ja, jag har en spänningshuvudvärk. Jaha, var sitter den exakt? 
Och den sitter här i pannan. Okej, okay, hur intensiv är den på en 1-10-skala? Och han hade aldrig tänkt på det på det här sättet. Ja, men det är väl en 2 och 3 så här. Okej, okay, så du dör inte av nej, det är så farligt det här. Och vad är det med då? Ja, men det känns som någon sitter, ett sitter tryck på mitt bröst. Ja, kan du inte andas då alltså? Jo, jo, det är inga problem. Jag kan andas, så det, men det känns lite obehagligt. Så ja, vad är det med då? Ja, men jag har kalla fötter. Jaha, ja, hur kallar är de då? På 1-10 skala. Det var också en typ 2-3 någonting. Och så frågade han, vad skulle hända i ditt liv om du aldrig skulle bli av med den här spänningsurverkan som inte är speciellt hög och du aldrig skulle bli av med det trycket i ditt bröst som, som ju inte kommer utifrån. Är det någon där ute som trycker på ditt bröst eller nej, nej. Utan han förstod att det var han som skapade och kallar fötterna lika så. När han bara insåg att det är inte farligt att uppleva det här. Problemet var att han hela tiden ville bli av med det. Därför ältade han de tankarna. Vad är för fel på mig? Och då skapade han trycket i bröstet genom att vara orolig för det. Och så kom han tillbaka efter ett par veckor. När han då landade i detta att det var inte farligt. Så frågade jag hur det är då? Han var jag, jag har ingen ångest kvar. För att han var inte rädd för det längre. Så han visste inte vilka tankar som triggade det egentligen. Utan, och, och när vi väl nystade i det så var det ju faktiskt just själva ångesten för ångesten. Som triggade ångesten. Mm. Är ni med? Mm. Ja. Men berätta, du har ju en del verktyg också som du använder. Tekniker för att kunna... Eh, för ibland så är det så här enkelt att bara peka på vad det är. Men ibland är det ju inte riktigt lika enkelt. Precis, och då är det ju så att när vi jobbar med Optimum Mind-processen så tittar vi ju då på vad är problemet, är det någonting i det förflutna eller är det någonting som är härifrån och framåt då? det är många då som har som sagt råkat ut för saker i det förflutna då är det ju så här att om man har råkat ut för någonting jobbigt eh, i det förflutna som fortfarande känns jobbigt när man tänker på det nu om man vet vad det är för någonting så kan man jobba med en process som heter EFT, Emotional Freedom Techniques en vidareutveckling av det här i Sverige kallas för Mindful Tapping. Och det är väldigt effektivt för att det som är problemet när man går till en terapeut. Och det finns massor med välmenande psykoterapeuter och psykologer och så vidare i Sverige. Som, som bevisligen är väldigt duktiga på det de gör. Men när man jobbar på ett problem så har inte folk problem med själva tanken i sig. De säger att det är tanken som är jobbig. Men sen när jag frågar mig vad är det som är jobbigt med tanken. Då säger de att det är klumpen i magen. Ja men vänta lite nu. Klumpen i magen är väl en känsla va? Och ja men så är det ju. Så att om det känns jobbigt i huvudet. I vissa fall kan det sitta i huvudet också. Absolut. Så att det är jobbigt. Det blir ett tryck i själva huvudet i sig. Eller man upplever alltså, en fysisk känsla i huvudet i sig. Men ofta så, så när man pratar med folk så är det rätt som säger att ja, men det jobbiga är ju att känna det jag känner i min kropp. Och när man jobbar med exempelvis KBT så, så jobbar man oftast då. Eller generellt sett så funkar det ju så att man jobbar på prefrontal kortexnivå. Och man kommer inte åt känslan som sitter i kroppen. Så jag har träffat så många som har då råkat ut för olika saker. Och de har varit hos psykologer eller psykoterapeuter i gott hos, i många år. Och de har, de har blivit duktiga på att prata om problemet. Och de vet att de inte borde ha problemet. Men likförbaskat så har de problem i form av att de får jobbiga känslor så fort de tänker på det som hänt. Och det är då som EFT gör. Är att det går via akupunktursystemet. Och släpper på de energimässiga blockeringarna som uppstår när man har en känslo, ett känslomässigt trauma så att våra känslor är ju energi har vi ju konstaterat ju, vi har ju ingen klump i magen utan det är bara energi och den kan alltså fastna 
energi kan fastna i systemet. Och kineserna har ju pratat om det här i alla år. De sätter ju nålar för att släppa blockeringar. Det vet ju alla. Det är därför man sätter nålar. Och många tror att de bara sätter det för att fixa fysiska blockeringar. Och så är det inte. Utan de jobbar också med att sätta nålar för att släppa på psykiska blockeringar. Våra känslor är då alltså eh, gjorda av energi och i och med att man påverkar energisystemet med EFT då så kan man släppa på de här genom att i det här fallet med EFT knacka på olika akupunkturpunkter medan man då kan tänka på ett traumatiskt minne till exempel. Det som händer då är ju att först tänker man på det och då kan man uppleva att det känns jättejobbigt och säga att det är på en 1-10-skala en 8 i, i sorg till exempel. Och så knackar man igenom och så gradvis så märker man då under tiden man knackar och det här brukar ta några minuter så går sorgen ner på den här skalan och till slut går den ner till en nolla. Så att när man sen tänker på det här som var jobbigt så upplever man ingen jobbig känsla längre och då är inte tanken jobbig heller. För tanken var aldrig det som var det jobbiga med vår känsla. Mm, spännande. Vi har ju faktiskt ett avsnitt om just mindful tapping eller två avsnitt tror jag till och med. Så om man scrollar tillbaka i flödet säkert tre år i alla fall, så kan man lyssna mer om vad EFT och Mindful Tapping handlar om. Precis. Och sen har vi ju det andra då, om man har problem med det förflutna så är det ibland så att man inte kommer ihåg. Man vet inte riktigt vad som hänt. Och man, man har förträngt det, säkert många där hemma som lyssnar som har vetat att det har hänt någonting men man kommer inte riktigt ihåg för att det var så jobbigt så att man skyddar sig själv genom att förtränga det helt enkelt då. Och då har vi ju den andra processen som vi använder som kallas för Emotion Code som är utvecklad då. EFT är utvecklad också av en amerikan som heter Gary Craig. Och Emotion Code är utvecklad av en amerikansk kiropraktor som heter Dr. Bradley Nelson. En, en mycket framstående sådan och han jobbade med mycket människor och Alltså som ren kiropraktor men märkte att det var ofta folk som, som kom då och hade problem med kroppen. Men att det visade sig att de hade just fastnade känslor eh, som eh, de inte ens visste om själva. Och han använde då kinesiologi och kinesiologi är ju ett sätt att genom muskeltestning få svar från nervsystemet och från vårt undermedvetna då. Och man kan ju ta lite grann om kinesiologi så man förstår hur det funkar. Om vi, om vi tänker oss en lögndetektor, när man sitter i ett lögndetektortest så gör ett sånt test så, så är det så att om man säger någonting som stämmer och är sant så, så sker det ju ingenting. Corona ser helt normala ut och hjärtat slår som det ska, man svettas inte och så vidare. Då. Men om man säger någonting som är falskt så hoppar hjärtat till lite grann och man svettas lite och så vidare. Så att det är så att det blir en konflikt i nervsystemet mellan det medvetna och det undermedvetna. Och den här konflikten tar sig uttryck på det sättet som man ser i en lögndetektor men det visar sig också genom att man blir svag i alla muskler i hela kroppen för stunden om man säger någonting som inte stämmer. Och det testar vi ju när vi ser. Och det är mm. rätt häftigt då. Det är ju och... superintressant alltså. För att jag kan ju känna att jag är väldigt öppen för det mesta. Men jag vill också lite så där vetenskapligt förstå hur det fungerar liksom logiskt. Och just det här med kinesiologi är ju liksom verkligen på, på gränsen att det går att liksom förstå. Är det verkligen möjligt att kommunicera med sitt nervsystem? Men jag har ju två gånger Dels när vi träffade Penilla Carrier och pratade, hade intervjuade henne för ett avsnitt om kinesiologi. Och sen så när jag och Lotta fick chansen att träffa dig Marcus så har jag ju verkligen i min egen kropp känt att när jag, när jag får svara på vissa frågor, liksom, när det är sant, då är jag stark. För man testar ju ofta i armen, då är jag stark i armen. 
Och när det inte stämmer så blir jag svag. Så det är, alltså, ibland måste man ju bara känna det där i sin egen kropp för att liksom kunna tro på det. Ja, och det är så. Jag, innan jag började läsa till sjukhus, jag ville ju egentligen då läst till ingenjör. Och, men jag hade ju ont i ryggen så därför blev jag inte av dem. Men, men jag var ju väldigt anti-flum <laughs> så att säga. Och eh, har alltid velat jobba enligt någonting som kan förklaras logiskt. Och jag tycker ändå det här just att man kan se i lögndetektorn att, att det sker ju fysiologiska svar när man säger någonting som inte stämmer. Eh, och det är ju ändå någonting som man använder en del ute i världen då det här lögndetektortestet. Och eh, man kan då se i alla fall att det händer någonting när man talar osanning kontra sanning då. Och vi kan väldigt tydligt se, vilket ni som sagt har känt, då, att, att eh, om man säger någonting som stämmer så, så blir det en stark arm i det här fallet. Då. Och då, då bygger ju Emotion Code-systemet på just här att vårt nervsystem kommer ihåg allt som har hänt i vårt liv. Och det kommer, du vet också vilka, vilka eventuella då, eh, känslor som har lagrats i systemet. Och då har man en tabell som man går efter som innehåller en massa negativa känslor som kan ha lagrats i kroppen då. Och frågar efter vilka, vilka då känslor som, som har lagats eventuellt kopplat till någon händelse som vi testade hos er. Och när man hittar rätt känsla så, så blir man ju stark i armen och då kan man sedan släppa på den här känslan genom att helt enkelt stimulera en av våra meridianer eller energibanor för att då komma åt att skicka in energi helt enkelt i energisystemet som, som hjälper till att lösa upp den här blockeringen som behöver alltså inte sätta nålar eller knacka så som man gör i tappningen då eller i FTN utan man kan även använda sig av fingrarna och bara dra längs med den så här energilinjen då. Ja, så man, man med den här tekniken så kan man liksom hjälpa till att reda ut vad, vad den här blockerade energin, det här traumat sitter i kroppen och att det finns lagrat och sen så när man hjälper nervsystemet att liksom slappna av ifrån den så är man redo att släppa på det. Eller Precis, hur? Det tar exakt. Det rätt. Ex- ja. exakt så. Så att som Dr. Brian Nelson han säger att när vi råkar ut för olika saker i livet och inte då lyckas och bearbeta så som barnen, de gråter ju så att säga ut de här energierna. Och man behöver som sagt inte gråta, man kan andas ut och så vidare också. Men om man inte, om man istället sopar under mattan, vilket kan ske medvetet eller undermedvetet då. Eh, många säger nej, nej, jag har inte sopat under mattan, men <laughs> det är typiskt då man har gjort det. Eh, då, då lagras det i systemet istället. Vissa kallar det cellminnen, eh, som Bradley Nelson kallar för trapped emotions eller fastnade känslor. Och, som en energi som fastnar helt enkelt. Och kinesiologitestningen visar då vilka känslor som har fastnat och i förhållande till vilka trauman. Och när man då har hittat vilka känslor som har fastnat så kan man sedan släppa det på ett enkelt sätt. Och när man då släpper dem så brukar man känna en, en lättnad efteråt. Och, och eh, man känner sig... Man känner sig mer harmonisk, lugnare, lättare. Lite olika reaktioner för olika personer. Men, men framförallt så är det så att eh, i långa loppet sen så brukar man märka att eh, det här som påverkar en, det, det känns inte. Och även om det var någonting som man tyckte att ja, men ja, det är någonting, då är det ingenting längre. Utan man känner att det, det känns bra när jag tänker på förflutna. Det är inga, ingenting speciellt som pockar på uppmärksamheten så att säga heller. Utan det, det känns bara mer harmoniskt. Så att det här är ju en väldigt viktig del eh, om man har mycket obearbetat att släppa på. För att annars så kan det hela tiden ligga och trigga de här jobbiga känslorna som så lägger sig ovanpå det här lugnet som vi hela tiden egentligen har inom oss. Mm. 
Ja, men Marcus, nu har vi pratat väldigt mycket om vad, vad känslor är och hur liksom trauman och energiblockeringar kan, kan skapas i kroppen och lite vad man kan göra åt det. Men jag tänker att kan inte du bara sammanfatta lite det vi har pratat om här idag så att lyssnarna får lite kondenserat vad det här egentligen handlar om och vad, vad man de facto kan göra åt det. Hur man kan ta hjälp eller hjälpa sig själv. Absolut. Så om vi säger så att vi alla föds till det här livet med alla förutsättningar för att må bra. För att vi, vi, får, med oss, vi får med oss både vår, vår kropp, våra tankar, våra känslor som, som vi ska använda för att kunna uppleva eh, livets alla olika delar. Men vi, har, vi föds också med det här lugnet innanför eh, som, som vi då generellt mår bra av så att säga fram till... Det börjar hända saker oftast då i 6-7 års åldern. Dels händer då det att vi stänger av ventilen så att när vi mår dåligt så, så tillåter vi oss inte längre att uppleva det vi upplever och bearbetar det ordentligt. Vi gråter inte längre, vi ger oss inte tid utan vi bara biter ihop mer och mer. Det är väldigt vanligt i det västerländska samhället och det gör att det då samlas en massa trauman som sen ligger och triggar en massa jobbiga känslor som lägger sig ovanpå det här glädjen som vi Säkert alla som lyssnar också, eller de flesta i alla fall hade när de var barn då. Och att så det tar en massa energi för oss också när det ligger där och bara mycket. taxar systemet. Det tar ju oerhört mycket energi och det ser man ju inte de som har mest eh, obearbetade mentala känslor. Mest trauma, de är ju trötta mest hela tiden. Och när man släpper och berättar då så blir man mycket piggare. Det kan man då göra med hjälp av EFT och Motion Code. Sen det andra det som händer som gör att, att vi mår dåligt och som gör att vi oroas och stressar över framtiden är just det här att vi inte längre tror på att vi mår bra bara för att vi existerar utan vårt välmående blir villkorat av yttre omständigheter. Det blir villkorat av att vi ska se bra ut, vi ska vara på ett visst sätt, vi ska ha olika saker, vi ska uppnå positioner på arbeten och så vidare och det är då vi får också bekräftelse vilket gör att vi mår bra för stunden och därför tror vi att men bara vi får lite mer av det där så kommer vi säkert lösa allting och det här livsjulet som många pratar om, men om du har tillräckligt med tid för fritiden, om du har tillräckligt med tid för jobb och lagom tid för familj och allting så man får det här livspusslet att gå ihop ja men då kommer jag må bra men de flesta har säkert märkt att när det börjar gå bra på jobbet ja, men då rasar det där hemma. <laughs> så är det fritiden eller så är det någonting annat. Så det, det funkar inte på det sättet. Utan om vi bara istället kan se att vårt välmående finns inom oss hela tiden och enda sättet vi kan må dåligt är genom att vi går på tanken om att vi borde vara på ett annat sätt och vi sen oroas för att vi inte har uppnått det där ännu. Och vi kan prata mer om det här framöver sen också. Men det här är liksom basen för det. Och det, det var som en, en, en kund till mig som hade varit på Nya Zeeland. Och han hade då eh, träffat eh, folk från Vanuatu då. Eh, urinvånare därifrån. Det är någonstans Fiji-området där. Och jag frågade hur var de då? Liksom det vuxna människor. Han bara, det har aldrig träffat gåare människor. De var så lugna och så glada. De latchade, de bara skrattade och... och det var, man verkligen kunde se hur bra de mådde och så frågade men hur kommer det så hade de Ferrari i garaget och massa pengar på banken och var det därför de mådde så bra av ja, de hade precis ingenting att prata med dem men de hade aldrig gått på myten om att det ska vara på något annat sätt utan de levde precis så som barnen gör för att de, de gick inte omkring och tänkte på hur de ska se ut och hur, vad de ska ha för pryd och vad de ska eh, göra för att de ska hitta lyckan där borta 
Och så att om man kan börja se igenom de tankarna som dyker upp. Att jag borde, jag är inte tillräckligt bra alltihop. Att det kanske inte stämmer att när jag lyckas med allt det där. Att jag då kommer att nå lyckan. Utan jag kanske faktiskt redan är välmående och märker det först. När jag inte ägnar så mycket tid. Och det betyder inte att man inte ska göra någonting. Absolut gör vi någonting. Men vårt välmående, om vi lyckas på jobbet eller inte. Ja, det är inte så viktigt för att jag mår ju rätt bra ändå. Och sen en annan sak, det ligger ju, för, för någon säger så här, men tänk om jag skulle må bra hela tiden, då skulle jag aldrig göra något. Men titta då på barnen, ser det ut som att de inte vill göra någonting. De är ju igång hela tiden. Och, och ja, men om inte jag skulle ha lite press på mig, då skulle jag prestera dåligt. Ja, men vänta lite nu. Titta återigen på barnen. Om du ber dem teckna en teckning, ritar de då så fult som möjligt? Eller ritar de så fint de kan? De ritar så fint de kan bara för att det ligger i människans natur att det är roligt att göra saker bra. Så, så det har ingenting att göra med prestationen. Ni säger att jag får eloge för att jag gjorde ett bra jobb. Utan det är roligt att göra ett bra jobb. När ni gör det här poddavsnitt, gör ni det bara för att det ska låta bra då, så bra som möjligt? Eller är det mer för att det är kul att göra en bra podd? <laughs> Kanske lite både och. Vi vill ändå att lyssnarna ska tycka att det är bra och att de ska få något värdefullt med sig. Men såklart så är det ju liksom den här glädjen och nyfikenheten och viljan av att sprida ett klokt hälsobudskap som är grunden i att vi överhuvudtaget gör det. Precis. Ja och det märkte vi ju när vi startade vårt egna företag för massa år sedan och podden att men nu har vi ingen chef som bestämmer vad vi ska göra. Kommer vi få någonting gjort då? Nej men vår egen kreativitet och glädje för att vi älskar det vi höll på med. Det var ju det som drev oss vidare. Och vi har ju inte blivit miljonärer på podden och ändå fortsätter vi göra den. Så att... Och det, det, är ju, det är ju precis det här. Det är att det, när, jag, när jag pratar med mina, de kunder som faktiskt har landat och när jag pratar med vad det är som egentligen får deras själ att sjunga så är det oftast de enkla grejerna. Det är inte när de har uppnått jätte, jättegrejer. De får kanske en kick för stunden och inget fel med det. Absolut inte. Men när de mår som bäst är när de är i situationer där de inte tänker på allt de borde göra utan när de bara av någon anledning glömmer av. Det kan vara något sitter och tar en kopp kaffe och tittar ut genom fönstret och helt plötsligt så bara känner de ett lugn för de glömmer av att tänka på alla borden och måste något som de inte gjorde och ditten och datten. Va? Som ändå inte kommer att göra dem lyckliga. Mm. Så att vi, kom, vi har en jättedrivkraft. När vi väl mår bra då, då kommer vi ha hur mycket energi som helst vi kommer vilja göra men vi kanske inte gör det vi har trott, jag menar läkare som har blivit läkare bara för att bli läkare för alla andra i familjen, de kanske väljer en helt annan bana eller så märker jag nej men mitt jobb gick ganska bra men nu behöver jag inte stressa över det längre som Urban då, han, nu, nu kan han jobba och nu, han gör bättre resultat än någonsin och ändå mår han hur bra som helst men han är inte stressad över det längre så han gillar egentligen att sälja. Så problemet var aldrig jobbet utan det var hur han tänkte kring jobbet och den ångesten som han skapade som han sen också var rädd för. Så att det är sammanfattningen är verkligen att vi går omkring med det här välmåret precis hela tiden. Men vi känner det inte bara för vi är så upptagna över vad vi tror att vi alla de här tankarna som inte ens är sanna vad vi tror att vi behöver åstadkomma och göra och som inte får hända och så vidare. Ja men jättebra. Jag tror att det här är ett ämne som vi kommer prata mer om framöver. För det här är också något som vi märker är någonting som är... Vi har ju pratat om att det här påverkar energin och så. Men det påverkar ju varenda tanke. Det blir ju en kemikalie i kroppen. Det blir ju en kemisk reaktion. Så det kan ju påverka vår hälsa 
i ett så större perspektiv än vi någonsin kan ens förstå. Så att jag tror att det här blir ett, eller det är ett spännande ämne som vi kommer gräva mer i, tror jag. Inte bara här i podden, utan överhuvudtaget. Men... Med det sagt så tänkte vi att nu ska vi, du får ett par andra frågor som vi ställer till alla våra gäster. Om det är okej. Okay. Eh, och, och den första är om du har någon daglig rutin som du gör för att må bra och som du skulle vilja dela med dig av. Ja, absolut. Jag brukar ju när jag vaknar så brukar jag massera igenom en massa akupunkturpunkter för dig så här att vi påverkas ju av allting i den här världen. Både av elektromagnetiska fält, av maten vi äter, av luften vi andas och så vidare. Och för att vi ska hålla balansen så, så behöver vi göra lite olika saker för att eh, det ska funka så bra som möjligt helt enkelt. Så jag brukar massera igenom en massa olika akupunkturpunkter och, och eh, göra olika typer av eh, balansering. Och en av dem är en energibalansering som vi kan lägga en länk så att Lyssnarna kan få höra och, och, och titta framförallt och prova själva. Ja, det vill vi jättegärna kom... göra. Ja, och det, den, den bygger på en fantastisk kvinna som heter Donna Eden. Som är en av de största inom just energimedicinen. Donna Eden. Och hon har en fem minuters morgonrutin. Så den brukar jag göra någon gång under dagen då. Och den är väldigt, väldigt effektiv för att lugna. Om man känner att man är uppe i varv och skulle behöva bli lite mer fokuserad inför... Ja, ja, för dagen eller för ett möte eller för vad som helst man börjar känna att man behöver gå ner i varv så är det någonting som är fantastiskt att göra och ju mer man gör det så det är ingenting man gör en gång bara aha men det funkar inte utan det är mer så att när man gör det dag för dag så ger det en kumulativ effekt lite, lite grann som yoga eller qigong eller annan träning då naturligtvis så det här tar ungefär 5-10 minuter då, så det är ingen, ingen lång rutin heller Mm, ja det låter härligt mm. Men du Marcus Vår eh, sista och den allra svåraste Frågan idag Om man bara får göra en sak Eller kan göra en sak För sin hälsa Vad tycker du att man ska göra då Nu får mm. min lilla bova hålla sig tyst här ett tag till Jag vet mm. inte om ni hörde honom skälla här Nej alltså det, det beror på vad, vad pratar vi om Mental hälsa eller fysisk hälsa så, Men om vi pratar mental hälsa eh, Så är det ju så här att är det så att man har mår dåligt för att det har hänt någonting i dåtiden. Då är det väl värt att titta på om man kan jobba med EFT eller motion code. Och, och få släppt på den här mentala känslan med att traumarna från det förflutna helt enkelt. Och är det så att man mer mår dåligt över härifrån och framåt. Och man är orolig stressad över framtiden. Då, då handlar det ju mer om att verkligen landa i det vi har pratat om nu under dagen just att förstå sina tankar, förstå sina känslor förstå att det här lugnet finns inom oss och självklart är det så att man bara lyssnar på det så här så kanske man inte förstår allting men här börjar ju processen, sen finns det ju massor mer man kan göra, man kan gå utbildningar inom det och sådär om man vill ta tag i det så då, men det är just när det gäller den mentala hälsan, hälsan då, det är väl det det handlar om mest idag Mm. Ja men jättebra tips Det anar väl att det skulle ha lite med det att göra mm. Men Markus, Om man vill få hjälp av dig Eller lära sig mer om det här Och Optimum-metoden Eller om du har några utbildningar Vad kan vi guida våra lyssnare Ja vi har ju hemsidan Optimum-metoden.se Optimum-metoden.se Och vi håller ju om, om det är någon som vill lära sig mer om just Optimum Mind och bli av med sina trauman och, och lära sig att landa i det här lugnet som vi har inom oss så håller vi kurser. Vi har en kurs nu den 16-17 oktober 
Och det är en två dagars kurs, en helkurs och då lär man sig både EFT, att de här knackningarna vi pratar om, vi lär oss också emotion code, hur man släpper då på underminutna trauman så man kanske inte vet om vad det är för någonting. Och då landar vi mer i den här three principles, det här lugnet som gör att vi kan må bra härifrån och framåt också. Och man kan delta där antingen på plats på vår klinik i Borås då, eller om man vill vara med på streaming. Det går också alldeles utmärkt. Vi har haft många som har varit med för, genom streaming då. Så att då spelar det ingen roll var i landet man befinner sig. Men det finns mer att läsa om det på hemsidan då. Jättebra. Tack snälla Marcus för att du tog dig tid att vara med i Hälsosnack och dela med dig av din kunskap här idag. Tack, jättetrevligt verkligen. Det här är så otroligt viktigt ämne. Det är väldigt, väldigt många där ute som tyvärr mår dåligt. Och jag skulle vilja säga till mångt och mycket helt i onödan. Mm. Tack så jättemycket. Tack. deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Mm.